0: Las criptomonedas no son otra cosa que dinero digital, básicamente no hay billetes, no hay monedas, todo ocurre en la red. Ahora, las criptomonedas, este dinero de, digital funciona dentro de un sistema que se llama cadena
1: de bloques, que es un, en inglés blockchain. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Evoli, soy director comercial de BioNovation y en este capítulo de Transfer vamos a hablar de un tema muy interesante que son las criptomonedas, eh, la actualidad de la criptomoneda, un poquito qué son. Y justo para este tema tenemos un invitado muy especial, es Juan Carlos Peña. Juan Carlos es periodista y reportero, cuenta con una amplia experiencia, ha trabajado en el Universal, eh, en Bitcoin México, también ha participado con ellos. Y actualmente eh, es cofundador de la revista Estilos. Y bueno, eh, Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, eh, y bueno, eh, me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Qué son las criptomonedas? Eh, ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es el valor que tienen? Claro, mira, las criptomonedas no son otra cosa que dinero digital.
0: Básicamente, no hay billetes, no hay monedas, todo ocurre en la red. Ahora, las criptomonedas, este dinero de, digital funciona dentro de un sistema que se llama cadena de bloques. que Es un, en inglés, blockchain. El blockchain lo que nos ayuda es a justamente darle el valor al dinero y permitir que sea todo claro y transparente. Que no pueda haber eh, corrupción, por así decirlo, en este tipo de sistemas. Además que, por ejemplo, en la cadena de bloques de Bitcoin ya lleva muchos años desde que se desarrolló la moneda por Satoshi Nakamoto que no ha tenido una falla o un error o algún tipo de hackeo porque está muy robusto el sistema. ¿Qué es, qué es el blockchain? Bueno, debemos de tener claro que todas las transacciones que se hacen con el dinero digital se registran justo dentro de esta cadena de bloques las cuales son bases de datos o como libros contables, si los queremos ver así, pero de manera digital. Okay. La cadena de bloques se replica en varios servidores, es decir, se copia, se distribuye en varios servidores a lo largo del mundo. Y también se actualizan diariamente de acuerdo a las transacciones que se van realizando. De esta manera, las transacciones se encriptan. ¿Qué quiere decir esto? Que se codifican con una sola llave, por así decirlo, una llave maestra que te da acceso a esta información que guardaste. Y esta información es compartida con los servidores que forman la cadena y con todos los miembros de la misma. Así toda la gente que participa dentro de la cadena de bloques puede saber qué se está haciendo, cuándo se realizó una transacción, en dónde, la hora del lugar, y lo más importante es que estas transacciones no se pueden borrar una vez que se realizan, queda la marca y todos los miembros pueden verlo, es la manera más transparente que, que puede existir hasta el momento para que justamente quede claro qué acción comercial se realizó y también para que no haya hackeos porque justamente como todo mundo tiene acceso a esa información y una vez que se queda registrado ya no se puede
1: modificar, es
0: muy difícil meter un bloque falso
1: eh, bueno, otro beneficio que, que entendía era que no, no hay terceros en las transacciones. Se hacen de peer-to-peer, -peer, ¿no? De un usuario a otro directamente. Exacto. Eh, y justo es como el valor que le puede agregar esta moneda, ¿no? Comparado al sistema común que, que tenemos en la economía.
0: Sí. Una, una cosa muy importante que es diferenciador entre las monedas digitales y el dinero normal de cualquier país es la centralización. En este sentido, las monedas digitales como Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, etcétera, son descentralizados. Vamos a hacer más o menos una diferencia entre esto. El dinero centralizado es el que está respaldado por un gobierno o por una institución financiera, como un banco. Estos son los que les dan el valor. Mientras que las criptomonedas están descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependen de una institución ni de un gobierno y su valor está respaldado por los usuarios. Por las transacciones que éstas representan y por su demanda, como el Bitcoin que vimos que subió a niveles muy altos desde el año pasado y a principios de estas, el valor se lo dieron los usuarios justamente por la demanda de la, de la moneda. Ahora, la descentralización de una moneda está basada en los participantes, como ya mencionaba, en todo el mundo, que son quienes validan la información que pasa en tiempo real. Esto quiere decir que entre más participantes tenga una red de una criptomoneda, pues más descentralizada es, ¿no?
1: Ok, buenísimo. Justo sí, estaba leyendo una noticia hoy que Elon Musk eh, había tuiteado, bueno, había puesto en, en su tweet eh, la palabra Bitcoin, ¿no? Y que justo con esto habían subido las acciones, bueno, pues un cierto porcentaje relevante. Y lo, lo que comentabas, que van fluctuando el valor de, de la criptomoneda. Actualmente, Juan Carlos... Eh, para que lo vean si se dé una idea, un Bitcoin qué valor tiene en pesos mexicanos.
0: Al cambio de hoy en, está más o menos en 729
1: mil pesos. Entiendo que estos bitcoins se pueden comprar fracciones o por, por completos, ¿no? Eh, Exacto. ¿Cuál es el Los mínimo bitcoins... de fracción que puedes comprar? El mínimo son lo
0: similar a un centavo, como lo podríamos decir en monedas de pesos mexicanos, a los centavos, pero en este caso se llaman Satoshis, Satoshi. que es una unidad más pequeña. Justamente tiene este nombre por el creador del sistema, Satoshi Nakamoto, que no es una persona, sino se cree que es un grupo de personas que, que crearon el
1: sistema. Eh, por lo que entiendo, hay como una leyenda alrededor de, de Satoshi, ¿no? Que... Sí, sí publicó el white paper y después desapareció. Dejó la tecnología funcionando y nadie supo de él, ¿no? Ah.
0: Sí, lo que hizo fue crear el, el sistema. Se cree que es un tipo de matemático o programador. Re, desarrolló toda la estructura de Bitcoin y después lo publicó, además de, de poner el, el libro blanco, lo publicó en internet en un, en un blog y empezó a hacer cierto tiempo algún algunos comentarios acerca del funcionamiento del sistema y de la criptomoneda. Pero de repente desapareció y nadie más ha sabido de él hasta el momento.
1: Mira, vaya, vaya industria que empezó a desarrollar, ¿no? Totalmente eh, pues, futurista para ese momento y creo que ahorita lo estamos viviendo más.
0: Claro, es que en ese momento cuando empezó, estamos hablando más o menos de hace 12 años, las criptomonedas, ya existían algunas criptomonedas, pero... Lo que diferenció al Bitcoin fue justamente su sistema robusto para que todo mundo tenga acceso a la información y que sea muy difícil poder poner un Bitcoin falso, por ejemplo, o hacer algún tipo de transacción. El Bitcoin valía más o menos 200 dólares. De hecho, ahí está por ello la celebración de un día del Pizza, Pizza Day, que es la primera eh, cosa física que se compró con Bitcoin. En este caso dos pizzas. ¿no? Ok. Que claro, ahora el que compró esas pizzas con Bitcoin, pues ya perdió muchísimo dinero 12 años después.
1: Claro, pagó más o menos un mil pesos, si lo contestamos al día de hoy, ¿no? Oye, Exacto. Juan Carlos, justo eh, algo interesante que ya eh, que nos explicas un poco, ¿cuál es el proceso para adquirir Bitcoins? ¿Cómo, cómo alguien, eh, no sé, por ejemplo, yo, ¿cómo, cómo puedo adquirir un Bitcoin? Claro.
0: Como mencionaba al principio, es importante tener claro que es completamente digital. No hay una, un Bitcoin físico, no hay una moneda, no hay un Ethereum en billete. Todo es completamente en línea. Ahora bien, estas monedas no nacen, no se, no se hacen nuevas monedas como lo haría el Banco de México, la Casa de Moneda, ¿no? de implementar nuevos billetes y nuevas monedas, ponerlas en circulación. No, la cantidad ya está dada. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, solamente existen 21 millones de Bitcoin. Algunos están en circulación, otros no. ¿Cómo los obtenemos? A este proceso se le llama minería, minar las criptomonedas. Y este proceso se consigue a través de la resolución de problemas matemáticos, pero para ello necesitas una computadora con un buen poder de, de cómputo. ¿Por qué? Porque son muchas personas las que están compitiendo por conseguir el, es, esa cantidad de dinero. Entonces, básicamente lo que se debe de hacer es que tu computadora resuelva un problema matemático y si eres el primero en tener la respuesta, obtienes bitcoins. Estos bitcoins se encuentran en reserva. Quiere decir que, como te decía, Existe un total de 21 millones, pero no todos están en circulación. Hay una cantidad que está guardada y cada vez que alguien logra resolver este problema, tiene un pago en Bitcoin del dinero que ya está en reserva y se mete
1: en circulación. Ok. Entonces, por lo que entiendo, los mineros de, de Bitcoins eh, son los que se encargan de poner estas monedas en circulación para que el público en general los pueda adquirir después, ¿verdad? Exacto. Ok. ¿Y el proceso para adquirirlos? ¿Hay alguna plataforma? ¿Necesito algún este, no sé, algún wallet donde eh, guardarlos? ¿Alguna app especial? ¿Cuál es el proceso claro. para comprar? Claro,
0: al igual que el dinero fiduciario, el dinero físico, las monedas digitales también tienen un tipo de monedero digital donde se puede almacenar. Y también hay sitios donde los puedes adquirir. En, la, en el mundo físico es una institución bancaria, tú puedes tener el dinero ahí. Puedes llevar un cheque y te, regresa, te lo regresan en dinero. Para las criptomonedas, existen sistemas de exchange, casas de cambio, como Bitso, que es mexicana, okay. donde puedes adquirir con dinero real, con dólares, con pesos, bolívares, euros, tú puedes comprar bitcoins de, o ethereum o la moneda que tú quieras. no Dependiendo del cambio de moneda o el cambio de precio que haya, o la moneda que piensas pagar. Una vez que ya las tienes, como, como mencionaba, las puedes almacenar en una, en una cartera digital, más o menos conocida como wallet, también en un, en un monedero. Pero también lo puedes hacer a través de medios físicos, como un dispositivo especializado para ello, que se parece en una memoria, una USB. También lo puedes hacer en un disco duro o en tu computadora. ¿Qué,
1: qué tipos actualmente... ¿De criptomonedas son las principales que están circulando en el mercado? Las principales son Bitcoin y Ethereum. En cuanto a Bitcoin y Ethereum, ¿qué usos prácticos ya tienen al día de hoy? Sí.
0: Las criptomonedas en general, no solamente estas. Estas dos son más conocidas y han realizado su popularidad de, debido justamente a la demanda, ¿no? Pero okay. existen otras, otras monedas digitales que tienen una, un menor conocimiento, las personas de ellas en general, ¿no? Ahora bien, el, el, los beneficios son prácticamente los mismos independientemente de la moneda digital que estés utilizando. Porque las criptomonedas pueden usarse para pagar cualquier cosa desde cualquier lugar. Lo único que necesitas es una conexión a internet. Y son una gran alternativa para todas las personas no bancarizadas, es decir, todas las que no tienen una cuenta de banco, justamente porque no tienen el intermediario que tú mencionabas antes. Ellos son administradores de su dinero. La gente puede utilizar las criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar entonces cargos de transacción. Esto te permite abrirlo no solamente a tu país, sino a cualquier parte, literalmente cualquier parte del mundo. Una ventaja entonces del dinero digital es que al no depender de una entidad central, como mencionábamos al principio, se pueden transaccionar de manera mundial, mandar dinero a otros países, tan fácil como mandar un WhatsApp. Así de sencillo. Sí. Un ejemplo práctico de ello es, por ejemplo, Venezuela, que ha estado en una crisis económica. Gracias a, al Bitcoin, los venezolanos han podido... Tener una alternativa más fácil para adquirir bienes, sobre todo alimentos, papel de baño, cosas muy básicas, ¿no? Dado que su, su moneda, que es el Bolívar, pues está bastante devaluado y no tiene valor tal cual para comprar, por ejemplo, en las fronteras. Y adentro están muy caras las cosas. Entonces, una forma fácil es adquiero Bitcoins, adquiero ethereum y con esa moneda puedo comprar las cosas que
1: yo necesito. Okay. En cuanto al uso de datos, ¿qué pasa con estos datos? ¿Son, son públicos no son públicos? Eh, ¿El usuario aporta sus datos o no los aporta? ¿Cómo está este tema?
0: Claro, a diferencia sí, del dinero físico, las criptomonedas no guardan información del usuario. Esto es un, una, una problemática, por así decirlo, para algunos países por lo cual no han implementado su uso y de hecho hasta lo han prohibido porque no saben quién está haciendo las, las negociaciones y puede, se puede dar a que se realicen algunas negociaciones de, del mercado negro de traficantes. Pero la verdad es que es muy bajo el porcentaje de robo o este tipo de cosas, venta de armas, es muy bajo el porcentaje que se utiliza. Como te decía, transacciones tal cual es lo que es público. Los datos de las personas que hacen esas transacciones no lo son. La sensación de que tú no, no, no sabes con quién quién te está comprando o quién te está vendiendo. Solamente sabes que alguien está adquiriendo una moneda. Los datos los tienen las casas de cambio, como Bitso, por ejemplo, como Géminis. Estas casas de cambio nada más tienen tus datos para registrarte, para que tú puedas tener acceso a la compra o venta de las monedas. Pero las transacciones que tú hagas con esas monedas a través de la casa de cambio
1: o en otros espacios, tampoco se van a registrar tus datos. Platíquenos cuál es el panorama actual de la criptomoneda en México. ¿Ya está desarrollado? Eh, ¿Estamos en una etapa de early adoption apenas? Eh, ¿en qué, ¿Cómo estamos en México así? sobre este tema.
0: Sí, mira, México se encuentra dentro de los países en el mundo que más adopción de dinero digital tiene. Me parece que eso es un, un dato muy interesante, ya que México es el sexto país con mayor adopción de criptomonedas en el mundo, según la encuesta global de consumidores de la firma alemana Statista. Solamente está superado por Turquía, que tiene una adopción del 20%, seguido de Brasil, que tiene un 18%, Colombia con un 18%, Argentina con 16% y Sudáfrica con 16%. Posteriormente está México, que tiene un 12%. Y si nos damos cuenta, en esta escala de los primeros seis a nivel global, tres de ellas son en América Latina. Estos son países en desarrollo los que están implementando más el dinero digital, y los países de primer mundo son los que se están quedando un poquito rezagados porque le están viendo el, como si fuera el patito feo en cuanto a esto que mencionaba de saber quién hace las transacciones, que no tiene una institución que lo respalde, etcétera, ¿no? China está desarrollando su, su yuan digital, pero sí está siendo centralizado. Quiere decir okay. que el gobierno, el gobierno de China es el que está desarrollando la moneda. En ese sentido, ellos lo respaldan y, por tanto, es un sistema cerrado. Quiere decir que ellos van a, no van a compartir la información con otros países, pero sí van a tener acceso a todos los datos de las personas y sus nombres, edades, qué compraron, dónde lo compraron, cuándo lo compraron. Porque sabemos que el gobierno de China siempre ha sido muy controlador en qué es lo que hacen sus, sus ciudadanos. De hecho, es la razón por la cual están prohibidos servicios como Twitter, Google, YouTube, dentro de, de sus fronteras, dado que no les están dando la información que requieren. Y bueno, los chinos, tan inteligentes como son, se han visto en la necesidad de crear otros sistemas como WeChat para tener acceso a Unidos, ¿no? En lugar de Twitter. Ahora bien, lo que me decías, eh, los bitcoins, sí, Justamente como los puedes guardar en una wallet digital, la puedes traer en tu teléfono. Y puedes comprar desde donde quieras, lo que quieras. En este sentido, puedes comprar ropa, puedes comprar joyería, puedes comprar videojuegos, puedes comprar departamentos. El año pasado en el crecimiento Bitcoin en Estados Unidos, muchas personas empezaron a comprar departamentos con
1: Bitcoin. Porque cada vez más eh, industrias y locales comerciales están implementando esto. Eh, creo que el valor está en que no pagan algún fee, les cae el dinero íntegro y, y tal cual, ¿no? Ahí es, yo creo que es una ventaja muy buena a comparación con las tarjetas de crédito o otros medios de pago que, que sí te quitan un, una parte de, pues, del pago para quedárselo como comisión ellos.
0: En principio, que justamente no pagas a un tercero por las transacciones. Directamente el dinero, si yo te quiero mandar a ti, no sé, 10 bitcoins, tú vas a recibir los 10 bitcoins. No es lo mismo que si yo estoy en Estados Unidos y te voy a mandar, le voy a mandar a mi familiar 200 dólares, se tiene que pagar a la institución bancaria porque me manda el dinero, ¿no? Y aparte el cambio de moneda. Utilizando una wallet digital, si estás utilizando algún exchange, Tú madre vas a mandar dinero a alguien en China, Brasil, en el lugar más incógnito del mundo que se te ocurra y le va a llegar la cantidad de dinero que le estás mandando porque es directo.
1: Buenísimo. Juan Carlos, si nos pudieras compartir un poquito ¿cuál es tu visión a futuro para la criptomoneda en México? ¿Qué crees que en cinco años podamos empezar a implementar o, o el mercado va a adoptar ya como moneda de pago común? Claro. Mira, hace justamente
0: un año, año y medio, hice algunas entrevistas a, justamente al director de Bitso en México y algunas otras casas de cambio donde me, me comentaban justamente que su visión, 10 años, la adopción del dinero digital, tanto en el mundo como en México. Pero claro, en ese momento no se había considerado la pandemia del coronavirus, la cual ha puesto al mundo de cabeza y ha hecho que todos los medios digitales tengan un crecimiento crecimiento exponencial. Y el dinero digital no fue la excepción. Ha tenido un crecimiento exponencial. Desde el año pasado, Bitcoin y Ethereum han ido de la mano creciendo uh, a tal grado que a principios de este año, Bitcoin superó los 40 mil dólares. Solamente en la primera semana de enero, por la demanda. Entonces, la adopción del dinero digital aumentó con la crisis del coronavirus. A mí me parece que entonces en un, en un lapso más corto de tiempo, justamente como dices, unos cinco o cuatro años, ya podemos estar hablando de una adopción un poco mayor en el país del dinero digital. Básicamente, en México aún existe un profundo desconocimiento en cuanto al sistema de financiero tecnológico. Es decir, ¿cómo, cómo se mueve el dinero, aunque sea dentro de una institución bancaria, de manera digital. Justamente por desconocimiento, creen que el, el dinero digital no tiene un respaldo, pero sí lo tiene, que es lo que decíamos, la cadena de bloques. Ahí está el respaldo de todas las transacciones que se hacen para que tu dinero esté seguro y no venga un hacker y se robe tu dinero, por ejemplo. Básicamente, la adopción de Bitcoin o de las monedas digitales su medida depende en el conocimiento de los sistemas. Actualmente las personas no las están utilizando como debieran, o no le están más bien sacando el provecho que podrían tenerle, porque justamente no conocen cómo funciona, no conocen con qué es una criptomoneda, no conocen la cadena de bloques, no conocen las casas de cambio, y estos mecanismos que hacen que tu dinero tenga valor que tu dinero no se pierda, que tu dinero esté seguro y los beneficios que tienes de comprar, adquirir bienes y servicios.
1: Me encantaría ir cerrando este capítulo con, con esta pregunta. ¿Qué tips le darías a nuestra audiencia que perdió en bitcoins? ¿Cómo puede empezar? ¿Cuál es la mejor forma? Eh, si no si puedes escribir en algún proceso, ¿cuál sería ese proceso para llegar al punto final que es da, comprar un bitcoin?
0: Sí, mira, mi primer consejo, y creo que es el más importante, viene a un lado con lo que acabamos de mencionar, que es la información. Que voy a comprar algo, si voy a invertir mi dinero en algo, primero debo conocer ese algo. Tengo que saber qué es una criptomoneda, como lo que acabo de mencionar, qué usos tiene, qué beneficios me puede, me puede dar, en qué medio se mueve, cómo la puedo adquirir, cómo la puedo vender, antes de comprar, infórmate. ¿Qué es y cómo se utiliza? Una vez que ya te informaste, sácale provecho. ¿En qué lo puedo utilizar? Si lo vemos así, en el caso de México, de acuerdo con Bitso, existen 92 establecimientos en nuestro país donde se puede pagar con criptomonedas. En este tipo de establecimientos, como ya habíamos mencionado, se encuentran joyerías, restaurantes, hoteles, clínicas,
1: hospitales, Sí, básicamente ya funciona como una moneda eh, tal y como la conocemos, ¿no? Solamente que digital y, bueno, protegida por toda esta tecnología de blockchain. La verdad es que es un tema muy interesante. Y primero, pues, darte las gracias que nos has aportado información de mucho valor eh, para la audiencia. Y, Juan Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Este, ¿Algún contacto, alguna red social? Igual, si nos puedes pasar páginas que tú sugieras para que nuestra audiencia se pueda empezar a empapar un poco más sobre el tema y conocer más de cómo puede invertir y en qué puede usar este, este tipo de moneda digital.
0: Claro. Eh, mira, yo soy colaborador en un medio digital que se llama Bitcoin México, el cual está enfocado justamente en todo lo relacionado al, al dinero digital. Tenemos una sección donde se explica qué es el dinero digital, qué es un, un exchange que es un blockchain, que es un Bitcoin, que es un hash, y todos estos términos que se utilizan, ¿no? La jerga, el lenguaje del dinero digital. Eh, pueden ingresar a Bitcoin México y aparte de leer la información del día, pueden tener algunos tips de cómo empezar a, por ejemplo, a invertir. También tenemos algunas notas, algunos textos donde se habla de qué, qué necesitas para, para invertir una vez que ya conoces el mercado digital, ¿no? Este sería como un primer acercamiento. Claro, no somos el único. Existen otras plataformas como Cointelegraph, como Decrypt, que también tienen... Estas páginas tienen versión en español, donde puedes empezar a, a empaparte un poquito del mercado digital, ¿no? De conocer
1: esto. Buenísimo. ¿Nos puedes dar las redes sociales y el contacto de Bitcoin México para nuestro dice que quiera eh, ingresar y aprender un poco más sobre criptomonedas?
0: Claro que sí. La página es bitcoin.com.mx y si lo buscas en, en Facebook o en Twitter, igual si le pones Bitcoin México, fácilmente lo encuentras.
1: Buenísimo, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias otra vez. Gracias por participar en este capítulo. La verdad es que tocaste temas muy interesantes y espero a nuestra audiencia también le haya abierto un poco más el panorama acerca de las criptomonedas. Y muchas gracias otra vez. Eh, y los esperamos en el siguiente capítulo, donde vamos a estar tocando temas de sustentabilidad, tecnología, ciencia, economía. El siguiente capítulo viene con María Lisa. María eh, fue directora del Hub de Innovación de Finlandia y bueno, ese capítulo va a estar súper interesante, va a tocar temas de computación cuántica y los desarrollos que está teniendo Finlandia en cuanto sustentabilidad y el desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias y nos esperemos el siguiente capítulo.